0: el miedo a ver
1: tu verdadero potencial porque yo creo que juega mucho eso el miedo de probarte a vos mismo que podías y ese miedo es el peor porque está en todo nos enseñaron que somos unos miserables que no podemos hacer nada y después cuando hacemos las cosas nos da miedo
0: tabula, tabula.
1: 3 de 2 capítulo 13 chabón 13 capítulos tipo esto es más que 3 meses ya -na -na. <risa> <risa> más larga que mi última relación de noviazgo Uf, tremendo <risa> bueno chicos dificultades derret.
0: 13 capítulos 13 razones me suena
1: a la serie que oye, si no la vieron oye, vayan a verla malísimo igual, es malísimo No, la última temporada es zarpada. ¿Sí? Sí. Yo gracias a Sol empecé a ver algo que les puedo recomendar. Yo no sé por qué ahora de, la, de repente estamos recomendando series, pero porque pintó. Ya que estamos Sol me recomendó el, el cuento de la criada y la empecé a mirar y me encanta. Onda, dije, ¿what? Sí, zarpada. Y en otras noticias sale Bojack en, eh, a fin de... El 25 de octubre sale Bojack, la primera parte. Y después en enero sale la segunda. No me acuerdo muy bien los días. No me quiero acordar tampoco. Ay, me agarra ansiedad tan no suelo pensarlo. tío me empieza a dar el corazón más rápido. No, 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 ¿Qué onda, gente de Tabulandia? Para los que no nos conocen, acá estamos Dijera Sol en Instagram. Dijera Sol con doble G. Y Alemarim, Alem con trece, 1 Es algo divertido que siempre digo tu apellido primero. Por alguna
0: razón. Y si los quieren seguir a nosotros, nos pueden buscar como Tabulandia Oc. Ok. En
1: Instagram. Con dobleo. Sí, por si ya no es odio. Ah, La semana pasada estuvimos hablando de infidelidades. Y yo pienso que una razón por la que vos sos infiel es porque no podés cortar una relación. Como que sentís que tenés que cortarla, pero no podés y por eso cagás. Es como un mecanismo de defensa. A mí, al menos, me pasaba eso. Y me gustaría, si querés, que traigamos a la mesa un mecanismo de defensa o lo ves como eh, cagar como para decir, bueno, te cagué, chau, déjame. Claro, eso. Te cagué y no, no, no te cuento. O sea, te cago, no te cuento, te dejo y me voy. Fin. Al menos así era antes. No sé cómo sería ahora en o la te, relación. O, te ca o lo
0: cagás, se entera y te deja y vos decís gracias. Nunca se enteraron. Ah, bueno. No, yo soy
1: muy discreta. No, hay gente que no es discreciosa. No... <risa> no, yo no. Yo soy yo discreta, tipo, nunca se entera. En realidad, bueno, creo que a esta altura ya es obvio que cagué a todos mis exnovios, pero... Nunca sabrán. Nunca sabrán si sí o si no. No importa. Pero si no. No es mecanismo de defensa, sino que es más un estrategia. Claro, una estrategia o una excusa. Un, un corroborar si realmente lo que pienso que me pasa es así. Claro. Porque si yo te cago y después me siento culpable y digo, uy, no, no, la verdad lo requiero a este pibe, significa que me quiero quedar. Y después, si te cago y la verdad me siento bien, bueno, no, te tengo que dejar ir. Pero siempre cago cuando ya está, cuando está todo muy, muy, viste, como roto, que ya no da más. Así. Entonces creo que una de las razones por las que la gente es infiel es porque no sabe cortar una relación. Porque los humanos somos, además de dependientes, nos cuesta, ¿no? Porque es muy, muy frío, muy de golpe cortar algo y no hablarte nunca más, ponele. Sí, qué sé yo. yo. Bueno, viste que nosotras
0: siempre lo comentamos, pero venimos del interior, de ciudades relativamente chicas. Y yo por ejemplo cuando me separé de mi primer yo digo me separé y no digo me peleé para mí fue una separación wow no pero cuando me peleé pasó como un año y algo hasta que me lo volví a cruzar y es una ciudad re chica entonces también pasa eso bueno vos lo contaste con tu ex
1: que dejaste como de frecuentar lugares donde sabías te... Donde que te lo podías cruzar sí ah oh, bueno y por eso me resulta tan incómodo cogerme gente que vive cerca de mi casa porque ayer por ejemplo estaba caminando con un amigo y me crucé a uno que me cogí una vergüenza boluda Jarte, ahora estoy más buena le tengo que decir sí. ah. Pero volviendo, ¿no pensás que con cualquier tipo de vínculo te pasa que es difícil cortarlo? Porque por ahí la persona te cae bien, pero vos sabés que esa persona busca otra cosa, entonces querés dejar todo ahí, pero la persona te cae bien. O sea, por un lado, vos querés verte y estar con otra persona porque te cae bien pero por el otro lado vos no querés de la relación lo mismo que esa persona quiere entonces, si estamos buscando cosas diferentes y sabemos que no vamos a coincidir no debería ni siquiera intentarlo pero ¿cómo mierda te dejo de hablar? me dio risa porque hiciste como
0: un... ¿cómo es que se llama? un laberinto para llegar a la conclusión y redondear toda la idea en lo que trato de decir Ale es ¿qué pasa cuando vos tenés un vínculo y ese vínculo de un lado muta algo que uno no quiere? Básicamente eso Eso, eso que dijo Sol Sí, me ha pasado, obviamente, a todos creo que nos pasó El tema es ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? A mí me, pas me está pasando ahora puntualmente con alguien Y es como, o sea, te dejo de responder Me siento culpable porque no te respondo te respondo cortante, seguís, te respondo con, con stickers, seguís, te respondo con eh, emoticones, seguís, y bueno, ya llega un momento en donde estoy esperando verlo en persona, como para decirle, mira, está todo más que bien, te aprecio un montón, te quiero mucho, pero no me pasa lo
1: mismo. El tema es cuando esa persona no te conoce claro. y se pone GD, ¿qué hacemos? Ah, en internet decís vos, Sí. nunca me pasó. Porque yo les dejo de contestar, entonces ya está, ¿viste? dejo de contestar, sorry, un besito. Yo me siento mal, no sirvo
0: para hacer eso, para dejar de contestar, me da culpa. Porque digo, ¿qué me pasaría
1: a mí si estoy del otro lado? Entonces, entonces como que me da culpa, digo, no, le tengo que responder. Y es que a mí me han gosteado tanto y yo gosteé tanto que ya como que... Excepto que la otra persona me caiga muy bien y de la nada deja de hablarme y ahí sí me dolería. Pero lo supero porque no nos, no nos conocimos nunca en persona, entonces es como más light. La cosa es, si nos conocemos, ahí es más heavy. El tema es que yo creo, en ese sentido, en el primero, ¿no? Cuando es virtual, no hay que
0: ponerse heavy, gente. O sea, está todo re bien con que uno a veces se ponga roll rol fan. Me lo autodigo, ¿eh? Y es como, pero no tenés que estar comentándole todas las historias. A veces me sucede que me vuelvo muy fanática de las cosas y soy como intensa.
1: <risa> y es como,
0: ay, bien, te empiezo a acordar de vos porque esto tiene relación con tal historia que subiste en tal momento... De parte, tengo mucha memoria. Entonces es como, con tal historia que subiste en tal época, en tal momento, que decías que tal... Y la otra persona capaz que ni se acuerda de eso. Y es como, uff. Es muy quemada". fuerte.
1: Sí, boluda. ¿Puedo contar una pequeña historia? Obvio. Un chico de Tinder, ¿no? Por ejemplo, acá va un ejemplo de, de cuando muta y no sabes qué hacer. Estuve con él una noche y me cayó re piola. Al otro día como que yo dije, ¡guau! Wow, este pibe me encantó, no sé qué. Pero tipo después de dos o tres días, me aburrí. Ya como que me empezaba a contestar los mensajes muy tarde. Yo dije, bueno, oh, ya está, muy difícil, muy difícil, un ser humano muy difícil. Ya está, le dejé de hablar. Y pero él después me siguió hablando, como que buscándome, nos vimos una segunda vez. Y pasar de nuevo cosas. Qué puta que soy. <risa> pero él después me seguía buscando. Y yo ya no quería. Y no sabía cómo, cómo decirle que yo ya no quería nada. Porque me cae bien, pero no quiero cogérmelo más. Pero me cae bien, pero no me lo quiero coger más.
0: Entonces, ¿cómo se lo digo? Eso, me cae bien, pero no quiero agacharte más. Pero si, pero si sé que le va a doler. El tema es que, ale puta, cuando venga el chico a tu casa o a hacer algo, ahí no le interigues, mamá, aguantatela sí. ahí, eh.
1: Pero no, pero si es me no es mi culpa. La última vez que nos vimos igual, intenté no darle ningún beso, ¿vale? ¿Y? No, y te un beso, un chavo, <risas> nada más. No, no, me lo che. Nos dimos un besito, nada más. Boludo, un montón de gente diciéndome, juntémonos a tomar
0: mate. ¿Desde cuándo? Bueno, a mí me está pasando este último tiempo, por lo menos con la gente que he hablado de, de Tinder, que me dice, que también me, me llama mucho la atención, ¡ay, sos reinteresante! Y es como, ¡ay, ah, gracias! Qué, ¡Qué lindo halago! Ah, pero no me pasaba antes. ¿Será la primavera? Para mí la primavera nos re afecta boludo. Sí, ¿verdad? puede ser ¿verdad? la ¿verdad? primavera. Pero también creo que nosotros que nos vienen diciendo, nos, nos dejan en los comentarios de Tabulandia, Estamos como en una postura personal que venimos evolucionando y creciendo mucho Independientemente de Tabulandia, creo que se ve en Tabulandia la cuestión de la afinidad Más allá de las peleas o las diferencias que pueda llegar a haber O de, de la cuestión de tiempos que no es lo mismo cuando nosotros, que lo hemos contado también No es lo mismo el tiempo que pasamos cuando iniciamos Tabulandia ahora Pero se ve en la evolución y la madurez, ¿no? Sí, es tremendo, es tremendo. Es tremendo que ver este capítulo a comparación del primero. El ejemplo. primero es una mierda, todo el mundo nos dice que es una mierda. Igual tiene que 3000 vistas, boludo. O sea, bueno, no sé cuánto tendrá ahora. Pero más allá de eso, lo que veo es la cuestión de qué bueno está cuando uno se siente bien con, con uno. Cómo se modifica el entorno, ¿no?
1: Man. entonces
0: también eso o sea creo que capítulo 13 ya habiendo pasado por varios tabús y cosas que pudimos hablar y que también nos han comentado ustedes qué le pasa con esas situaciones o experiencias que han tenido con esos tabús, poder entender que la clave está en uno y que si uno decide determinada cosa y se compromete con eso, es imposible que eso no suceda, totalmente entonces creo que desde ese lado es, no sé, a mí me pasa que eh, ahora estoy sin laburo, ¿no? Capaz que cuando salga el podcast ya voy a tener laburo. Pero lo, lo que me pasa es lo siguiente, por ejemplo, voy a contar esto que tiene que ver con el tema de las relaciones. Eh, yo soy una persona que lo hemos hablado en otros podcasts, soy re comprometida a lo laboral y como que todo mi libido está ahí. Siempre. Y ahora que me quedé sin laburo es como, tengo que buscar uno nuevo y es como, primero paja por buscar uno, uno nuevo, porque estoy como en la disyuntiva de, sigo por la beta de, lo, de la producción y del periodismo o vuelvo de administrativo a una oficina que, a rajarme un tiro en los ovarios. Bueno, y es como todo un tema la situación que está el país. Y por otro lado es como, ¿qué hago con el deseo? Porque la verdad es que yo laburando de productora me encontré a mí y sentía realmente, me levantaba con gusto de ir a trabajar y no lo sentía como un trabajo. Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Pero en esto es también, si a vos te echan, por ejemplo, un laburo, que fue lo que me pasó a mí, ¿qué haces con esos vínculos que creaste? En ¿El laburo? Sí. Te, te la agarras te vas enojada, eliminas a toda la gente de las redes sociales y la verdad es que no, no solamente me echaron a mí, sino que echaron a, a otros compañeros. Yo lo pensaba desde el lugar de... ¿Qué sabe uno de las vueltas de la vida, ¿No? Y la verdad que lo, lo, lo tomo como una cuestión de, de, del, del aprendizaje, que lo hablábamos también en el capítulo anterior, pero que está bueno remarcarlo. Cuando pasan
1: cosas malas, tomémoslas también como una cuestión de aprendizaje. Y nunca, nunca borren un contacto del teléfono. No sean pelotudos, ¿me entiendes? Y tampoco dejen no de, dejar de seguir. gente de Facebook, no dejen de seguir. Sí. Quedan como unos idiotas. Y aparte, como dice son, la vuelta de la vida es muy importante. Información, lo más valioso hoy en día es la información y los contactos, la red social. Así que, si tenés un contacto muy importante en el teléfono, no lo borres Si trabajás con esa persona, te lo que sea, no borres contactos. Después te vas a arrepentir toda la vida de haber borrado ese contacto, porque el número no te lo vas a acordar nunca más. Así que no borres contactos.
0: No, pero aparte de eso lo pienso desde este lado. A ver, supongamos que una persona haya actuado mal con uno, ¿no? O te hizo sentir mal en el sentido de que te echó, en las peores condiciones y demás. Capaz que vos sos el día de mañana el jefe de esa persona. O que a lo mejor esa persona tiene un hijo y termina siendo fan tuyo por algo que hiciste. O termina comprando tu marca o consumiendo algo que haces. Hay muchas vueltas en la vida y esto también se lo digo para quienes son jefes o tienen gente a cargo. No sean hijos de puta. A ver ser humanos. Y ser humano no significa ser humanos de la boca para afuera. Ser humanos realmente con esa persona que tienen adelante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos, nos hablamos de, de humanismo desde la cuestión de no, bueno, pero yo les permito tomar mate, entonces permitirles tomar mate es una cuestión humanitaria. No, una cuestión humanitaria es que uno tenga en cuenta de que un trabajo no es solamente las horas laborales que una persona, en algunos por lo menos, que una persona cumple en un lugar, no es solamente que cumple ese trabajo sino los vínculos que establece con el entorno laboral, si hace laburo de más, de qué forma lo hace, cómo se esmera, o sea hay un montón de variables que muchas veces muchas empresas no las tienen en cuenta. Entonces entender también hoy que estamos acostumbrados a la precarización laboral mediante un monotributo, la verdad que también se dan porque uno a veces permite y precariza el, el laburo. ¿Y qué digo con esto? No sé, Ale la contratan de editora y Ale hace el trabajo de editora y de productora. Ale se está comiendo un puesto laboral. Sí. Entonces, también limitemos no a trabajar sobre lo que nos, nos contratan y si quieren otra cosa por fuera, que nos paguen por eso. Y ustedes dirán, bueno Sol, pero a mí me cuesta el puesto de laburo si yo le digo a mi jefe que no edito más porque lo tiene que hacer otra persona. Bueno, plantealo, busca la forma. Por ahí ahora en la situación económica como está el país no se puede hacer esto. Y van a decir, ¿qué tiene que ver esto con las relaciones? Mucho. Porque si nosotros podemos abrir vínculos y puestos de laburo por no cargarnos nosotros esos puestos, todos estaríamos mejor. Entonces, desde este lugar y creando y siendo parte del, del cambio, no del cambio desde el, un partido político, sino el cambio desde nosotros como protagonistas de nuestra vida, poder actuar de una forma acorde con lo que queremos hacer o con lo que predicamos. De decir, che, yo quiero comprometerme a estar mejor laboralmente. Bueno, ¿qué haces para eso? Claro, pero no quedarte en posición
1: de víctima, porque la posición de víctima es fácil. ¿Saben lo que es difícil? Ejecutar. Y ejecutar suele ser la parte más fácil, pero hay que moverse para ejecutar.
0: Y hablando de laburos, si estás mal en tu laburo, si crees que servís para otra cosa, tu momento es ahora para empezar a mandar currículum estando trabajando en un lugar. No busques la excusa de que te echen o juegues con el doble filo de esto. genera una relación de confianza con vos mismo de decir, yo voy a poder buscar un laburo de lo que me gusta o moverme a otro ámbito laboral donde haya las condiciones que deseo esto en todos los aspectos de la vida chiquis, o sea también desde la cuestión de estudiantil muchas veces nos pasa que estamos en una facultad o estudiando algo que no es lo que pensamos o que sabemos que nos vamos a recibir y no lo vamos a, a ejercer claro, claro. que a mí me pasó, yo tengo un título que lo tengo cajoneado o sea, lo, lo ejecuto acá con ustedes <risa> pero no lo, no lo ejecuto en cuanto a una retribución Pensar, o sea, como consultar, averiguar, y no se pierde los años que uno estudió. O sea, por ejemplo, estudié hace una carrera, me encontré el otro día con un chico, y me dice, estudié cinco años una carrera, y la verdad que no me gustó, la dejé, y me quedaron esos cinco años ahí bollando, me quedo un año y medio. Bueno, en ese caso, poner la balanza, por ahí te sirve ese título para que te abra puertas laborales, aunque no lo vayas a...
1: A usar después. A usar Aparte piensa esto, ¿ya invertiste 5 años de tu vida estudiando eso? Un año y medio más para conseguir un título. Me parece que eso habla mucho del tipo de persona que sos para con los compromisos y se ve reflejado en todo. Sos una persona que abandona las cosas a la mitad. Sí, o, o mucho más adelantado. El miedo a... a terminar es tremendo. El miedo a el que las la sí. sí.
0: Vos también hablaste sobre cuando te recibiste, que contaste cómo fue todo el proceso. A mí me pasó que cuando me vine a Capital... Perdón que sea yoísta pero es como lo que conozco me parece que es lo más gráfico. Yo me había recibido ya de psicopedagoga y resultaba que eh, tenía que entrar a trabajar acá y donde entré a laburar, que era una financiera, nada que ver, me contrataron porque ya tenía un título. Y es re loco, pero por ejemplo, si a vos te sirve a lo mejor recibirte esa carrera que hoy te es tediosa, que es un parto, que no la querés terminar y que te genera un montón de cosas, bueno, velo desde que sea un puente para, ¿no? Y además, teniendo un título, más allá de que si tenés los finales en el anal analítico lo tenés para hacer las equivalencias, te sirve para estudiar otra carrera y pedir
1: las equivalencias. Claro. Mi psicóloga me dijo una vez que en tu CV se refleja mucho el tipo de personalidad que tenés. No es lo mismo poner que tenés todo en curso que los trabajos te duraron muy poco a decir que los trabajos fueron prolongados o que las carreras las terminaste, eso ve en el que te va a contratar o la que te va a contratar tu potencial y tu nivel de compromiso. Entonces, ¿qué nivel de compromiso tenés para con vos? Que si empezás algo, lo dejás dos tipo, dos materias antes de recibirte, ponele. Una algo tan simple como una serie. Mirar una serie, no terminarla nunca. Te faltaron dos capítulos. ¿Por qué? ¿Qué es ese miedo al cierre? ¿Es miedo a qué?
0: Bueno, ¿Miedo a ver
1: tu verdadero potencial? Porque yo creo que juega mucho eso. El miedo de probarte a vos mismo que podías. Y ese miedo es el peor, porque está en todo. Nos enseñaron que somos unos miserables, que no podemos hacer nada. Y después cuando hacemos las cosas, nos da miedo.
0: Sí, también es miedo a la pérdida, ¿no? Porque cuando vos te recibís, dejas de ir a un lugar dejas de frecuentar gente que, que veías todos los días y que por ahí la viste durante años. ¿Cuánto hay de nosotros en la cuestión de culminar un ciclo, cerrar etapas? O sea, está dicho y expresado en, en lo que significa eso. ¿Por qué la mayoría de las personas cuando se están acercando a, a terminar una etapa o a cerrar un ciclo, se enferman, buscan excusas, dan vueltas? ¿Qué pasa con la tesis, chicos? Hay mucha gente que no hace la tesis. No tienen los títulos por no hacer las tesis. O sea, y siendo que hay carreras que te empiezan a preparar para empezar a hacer la tesis en el cuarto año de la carrera. O sea, un año antes de recibirte. Y no ¿Y la hacen por igual. Qué? ¿Y
1: por qué? qué si la podés hacer, hay gente que la hizo, vos también podés. ¿Por qué no culminar ese ciclo? También está la cuestión de qué tan bueno voy a hacer
0: si hago una tesis. A veces no pasa por lo bueno del trabajo, pasa por hacerlo. Y cerrar una vez un creativo me dijo las cosas están todas inventadas el hecho no es qué es lo novedoso que se puede crear el hecho es qué tan bueno y, que, eh, y cuál es la particularidad que le podés poner vos a eso y la verdad que si lo vemos por ejemplo desde el lado de guión, si bien hay ficciones que rompen y que tratan temas nuevos de actualidad y se las rejuegan después todo el otro son amor, engaños, tiroteos policiales, drama ¿Qué tiene su particularidad? El toque que le da desde el guión y desde la dirección. Y obviamente después los actores. Entonces, viéndolo desde ese lugar, volvemos a las relaciones. ¿Cómo te podés relacionar vos con lo que elegís o con las decisiones que tomás para hacer algo distinto? El tema es cuando vos descubrís tu potencial. Y ya no, no hay vuelta atrás de eso Y vos decís, wow, yo no pensé que podía generar todo esto Y vos lo no sabés re bien eso, Ale Porque lo que te viene pasando tanto como en Instagram Como en YouTube En YouTube que te costó un montón tener seguidores Que por eso te pasaste a Instagram Nada, es como re
1: loco esto ¿Cómo lo sostenés una vez que lo generaste? Haciéndolo y tratando de no morirte R. No, eh, es un... Una autodisciplina constante O sea, te cagás a pedos Te caes, te volvés a levantar Después abrí LinkedIn y empecé a buscar trabajo porque decís no, no puedo, no puedo, no puedo. Pero volví a de nuevo a instalar a mi a YouTube porque si no, pará, pero si sí lo que me gusta, lo estoy haciendo bien, basta, aguantada estúpida. Entonces así es como un tira y afloje constante con mi cabeza. Pero creo que lo estoy llevando muy bien hasta ahora. Es sentarse y hacer también. Muchas veces me gana la ansiedad de no tengo nada para esta semana, ¿qué hago? Y ahora lo que estoy haciendo es implementar tipo tácticas que me permitan pensar a nivel mes. Entonces, de ponerle, ya este mes tengo todos los videos de Instagram hechos y no tengo que pensar ya. Uy, que nunca la semana que viene. No, no, ya está, ya está. Entonces, eso me ayudó mucho con la ansiedad, tipo organizarme. Creo que organizarse es una parte muy clave y cumplir con esa organización, la planificación autoimpuesta. Sí, la planificación es muy importante, pero para todo es muy importante, lamentablemente la planificación, también para las relaciones humanas. Sí, también está bueno el hecho de, eh, volvemos al tema de los vínculos,
0: el pedir ayuda o el buscar asesoramiento sobre las cosas que creemos saber pero que llega un momento que se nos agotan. Por ejemplo, se me ocurre en Ale, en algún momento Ale va a tener que recurrir a un editor o recurrir por ahí a gente que eh, cuando empiece a hacer producciones por ahí más grandes la venga a filmar y sacarse por ahí ese trabajo de encima que le va a permitir tener una otro tipo de vías sociales, ¿no? Porque va a tener que empezar a ir a eventos o porque va a tener que ir a hacer a lo mejor eh, no sé, presencia no sé, estoy delirando no con cosas que pueden llegar a salir eh, pero en ese sentido está bueno también ver la planificación a futuro y las estrategias ¿por qué? digo esto porque a veces estamos tan acostumbrados a hacer todo que cuando tenemos que empezar a delegar no estamos preparados para eso porque nunca lo tuvimos en cuenta nunca pensamos que íbamos a llegar a esa instancia a mí me pasan algunas cosas que eh, lo contrario, que por ejemplo, por estar atada a todo lo que es la parte creativa, digamos, o la cuestión de las ideas o de los guiones, no tengo todos los recursos que por ahí tiene Ale, que son la edición o eh, el sentarse por horas a ver qué onda en cuanto valga la redundancia, la edición, ejecutar, ver la cuestión del video o interiorizarme. Que eso no sea una limitación. El hecho es hacer, que lo traigo a colación a esto que decía Ale, porque en la semana de la comunicación que tuvimos en el ICER, los distintos paneles relacionados a los medios, lo que nos decían es, chicos, la clave está en hacer.
1: Y en equivocarse. Claro, sea lo que sea, hagan. Aparte, hecho es mejor que perfecto. Y aparte otra cosa, acá les voy a otra frase, que esta frase antes de, creo que el segundo o el tercer video que yo saqué en YouTube este año, que me parecía una mierda, que yo estaba hablando de que me habían abonado en Instagram. Una mierda ese video, yo no lo quería sacar, pero el chico en ese momento, tipo un chico que me ayuda con YouTube, que se llama Santi, Santi te amo mucho, eh, me dijo, Ale, no puedes hacer tu cincuenteavo eh, video y que sea genial, si no hiciste el primero, y el primero va a ser una mierda. El primer podcast va a ser una mierda. La primera foto que saques va a ser una mierda. El primer video que edites va a ser una mierda. Todas las primeras cosas que hagas van a ser una mierda. O oh, no,
0: pero el tema es si lo pero haces no.
1: genial. Después, ¿cómo te supera A lo que voy es... No puedes llegar de última a desplegar tus habilidades y a crecer en el tiempo si nunca hiciste una mierda en un principio. Sí.
0: Bueno, también pongo el ejemplo a esto que, que te decía, de conozco mucha gente que invierte mucha plata de entrada en los proyectos y después no lo puedes sostener. No tiene sentido. No, mal, mal, mal. No tiene sentido que saques, por ejemplo, un videoclip de la concha de la lora y el segundo sea
1: casero hecho en tu casa. Empezar al revés. Bueno, nosotros predicamos desde el ejemplo, eh porque el podcast cómo arrancó con una tascam que ni siquiera era nuestra
0: bueno está bien es el
1: celular ¿sí? bueno ahora ahora tenemos tenemos pero tuvimos que pedir recursos todos prestados estas luces son de sol esta esta cosa esta mesa ni siquiera existía usábamos los otros banquitos ¿no? bueno tenemos cosas que nos regalaron ustedes mal también y esto esto fue creciendo esto tampoco existía esto se se puso después y de a poco va tomando color y va haciendo algo pero no puedes esperar que sea algo de entrada algo va a ser en un futuro. Y eso también aplica a las relaciones humanas. Así que no hay que ponerse ansiosos, ansiosas de lo que está por venir. Hay que dejar que, que sea de última. Sí, que, o que no sea. Que fluya en el sentido de que es re, es
0: re fácil usar frases hechas. Pero, por ejemplo, no sé, conociste a alguien... Vamos a poner el ejemplo, hoy que están con las redes o lo que sea. No quieras verlo ya, como dan su tiempo, que también como esa persona tenga el interés y vos también, está bueno a veces hacer esperar las cosas. Esto también desde el lado de, lo digo desde nosotras a nosotras, si bien no fue planeado la cuestión de, de no estar por 15 días entre medio, también nos llevó a extrañarnos a ustedes y, y a que nosotras. ustedes nos no. extrañen. Y entender también que está bueno el hecho de que ustedes tengan esa demostración con nosotros y decir, ok, no son tanta cantidad de vistas porque mi abuela dejó o mi, abu, o mi mamá dejó en vista el podcast, ¿no? Pero bueno, son cosas que, que están buenas el hecho de tomarse los espacios cuando uno los necesita y decir lo que le pasa,
1: sobre todo siendo fiel siempre a uno mismo. Entonces, en resumen, y yo creo que con esto ya vamos redondeando, hay que hablar... Hablar es lo más importante. Y si quieren que una relación se termine o que no vaya para un lado, no se esfuercen a que eso vaya para un lado que ustedes no quieran, gastan energía y están ustedes poniendo el cuerpo, que es lo peor que les puede pasar porque...
0: No, pero también puede pasar que una,
1: que una, que ellos
0: quieran que la relación continúe como va y no que se, se que vaya hacia otro lugar. O puede, a lo mejor que de algo que no les gustó levantarse, e irse. O sea, hay, hay, situaciones que nosotros somos libres en todo momento de hacer y de actuar. Y si no, y se sienten que no lo pueden, no lo pueden decir o no pueden actuar o que no pueden salir de un determinado lugar, pueden pedir ayuda. Eh, que bueno, esto se relaciona mucho con las tres razones con la serie. Pidan ayuda, vean de qué forma, vean de qué manera. Eh, sobre todo si, si involucra o, o peligra una cuestión física, psíquica o emocionalmente de ustedes. Y si no saben a quién recurrir, con quién hablar o de qué forma los pueden escribir, que por ahí los podemos derivar a lugares donde por ahí pueden ir a hablar. Entonces, el en eso entender que somos personas y que nos merecemos ser felices. Entonces, si algo está mal para
1: nosotros, poder pedir ayuda. Entonces, gente, escúchense y ejecuten en base a eso que escuchan y lo que les pasa. ¡Su corazón! Va. Y así terminamos este podcast de Tabulandia número 13. La semana que viene es el 14, no sabemos qué va a pasar... No queremos... Yo creo que tenemos que hacer 15 porque es la línea bonita en la quinela Porque íbamos a terminar el podcast en el, 15, en el 14. El 14 es el borracho. No nos haría quedar bien. No nos queda, ¿no? Bueno, la podemos estirar una semana más, me parece. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan sentido como en casa. Espero que hayan podido reflexionar. La palabra tabú de la semana pasada era... Tampón. Y esta persona fue la que adivinó un aplauso para ella... Y la palabra tabú de esta semana es, y acaban las pistas, Darciso, espejo, arrogancia. Espero que puedan adivinar, creemos que es fácil. Bueno, gente, ahora sí espero que se hayan sentido cómodos, espero que se hayan sentido cómodos, espero que se sientan cómodos en casa, que hayan podido reflexionar. Y como decimos en Tabulandia, nuestro espacio, un tu lugar. ¡Chao! Tabula, tabulandia, tabula. Ay, boluda, de desesperante, para. Desesperante. Me tosa caramelico para pensar mejor. ¿Qué pensé? El otro día un amigo me manda, "¿Sabes que tengo las mismas zapatillas?" Y yo ya sabía que él tenía las mismas zapatillas porque lo lo había posteado hace un año y a mí me había resultado gracioso. Y le digo, "Ya sé, ya lo sabía." Y dice, "¿Cómo sabes?" Me acuerdo de tu historia de hace un año atrás, que como una loca. ¡Bah! Que se ¡Alta Stalker! <risa> Alta Stalker, sí, Alta Stalker. No, pero bueno, para igual, quiero preguntarte. Te iba a preguntar algo y, y después dije eso, me olvidé. Eh, para cómo ese día otro más me quiso archar, fue bastante incómodo. ¿Fue el día que estaba filmando mucha gente? Sí. Y un chabón tipo de treinta y pico viene y, y también se me tiró encima, tipo se fue este de Tinder. Y después vino otro y también me quiso entrar. Y yo me sentía re como, ay por favor, is this what... ¿qué les pasa a mis hormonas? Sí. ¿Por qué se me tiraron encima tan de
0: golpe, boludo?